0: entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 31 minutos, você que está acompanhando o nosso Jornal da Cruzeira edição desta terça-feira, você é ligado também pela internet facebook.com.br cruzeirofm, youtube.com.br rádio Cruzeiro você que já acompanha com imagens... Já sabe quem é que está aqui nos nossos estúdios com muita alegria. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, aqui no Alto da Boa Vista, a presença do Padre Flávio. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, que é o presidente da nossa Santa Casa, gestor da UPH Zona Leste, principal hospital de atendimento SUS e referência também durante toda a pandemia no atendimento e também no acolhimento às pessoas com covid e agora a gente tem uma sequência de gripe, de covid, do atendimento normal, as coisas da Santa Casa do nosso dia a dia, enfim, a gente tem muito assunto para falar com o padre Flávio. Padre, é uma alegria tê-lo conosco aqui, o senhor que junto com os nossos ouvintes durante toda a pandemia nos atendeu pela internet, por telefone, na Santa Casa, a caminho da Santa Casa, dentro do carro, não deixou um minuto de nos atender e dar a atenção que o ouvinte merecia quando do compartilhamento de informações importantes da pandemia. E hoje, com muita alegria, que nós o recebemos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, eu tenho feito a mesma pergunta para todos os convidados que são ligados diretamente à área da saúde. A sua presença hoje aqui é devido à vacinação? Que dá essa possibilidade dessa... Nós estamos com máscaras, todos os cuidados necessários, mas a vacina permite que esse momento aconteça, a sua presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, é realmente, Fábio, é uma convicção que nós temos de que a vacinação faz efeito, a vacina é algo muito importante e fundamental, eu já tive a covid antes da vacinação, né? Logo que surgiu a pandemia, eu tive uma das, das primeiras variantes, depois tive a primeira vacinação, a dose, a segunda, já tomei a minha terceira de reforço, né? então graças a isso posso estar aqui, como também os profissionais de saúde. Interessante de que nós temos na Santa Casa mais de mil funcionários, temos mais de 300, 400 Uh, em Tapitininga chega mais de 400, ao pegar um pouco mais de 230, 250 portanto são quase 2 mil funcionários que tiveram as três doses nenhum deles teve mais internação né? mesmo aqueles que pegaram uma nova cepa uma nova variante uh, nenhum deles chegou sequer ficar internado isso mostra a comprovação da eficácia da vacina então é um, uma emoção estar aqui participando nos estúdios da Cruzeira FM
0: todos os funcionários quiseram tomar a vacina o senhor teve algum tipo de entre aspas problema de aconselhamento ou procurar até ajuda médica no auxílio das informações como que é esse ciclo hoje dentro da estrutura da saúde que o senhor comanda quando a gente fala dos imunizados
1: veja bem Uh, lá no, no caso da Irmandade da Santa Casa tivemos meia dúzia de que chegaram a expressar, verbalizar que não gostariam de tomar vacina no entanto, o a nossa equipe conversou e os convenceu uh, já de que há uh, aqui não se trata de uma liberdade porque todo mundo que trabalha no hospital Independente da Covid, vamos esquecer a, a vacinação. Ah, desculpe, vamos nos esquecer da pandemia. Uma, um profissional de saúde ele tem que ter a carteirinha de vacinação em dia, porque ele lida com o doente. Ele não pode ser um transmissor. Né? O, o ambiente hospitalar ele já é, por natureza, um ambiente de muita contaminação. Quem está internado no hospital já está automaticamente com o seu sistema imunológico mais frágil, debilitado principalmente os pacientes clínicos, né? os idosos, pessoas que têm câncer. Então, o seu sistema imunológico já é mais fraco. Lembrando também que o hospital sempre teve e ainda tem muitos leitos, aliás, aumentou, que são aqueles leitos de isolamento, por exemplo, para tuberculosos. Às vezes, eu chego a ter sete leitos de isolamento para tuberculosos, que com a pandemia as pessoas ficaram mais fechadas em lugares insalubres e, portanto, nunca se teve tanto tuberculoso internado como eu estou tendo agora. Então, uh, veja, o hospital, por natureza, eh, já é um lugar frágil. Então, não se trata da liberdade da pessoa, porque a liberdade só é válida pela moral quando não interfere na liberdade da outra. Então, eu tenho liberdade, por exemplo, de sair com o carro agora e pegar 140 uh, km por hora aqui nessa avenida, em frente aqui à prefeitura? Tenho. Eu tenho, tenho liberdade? Tenho. Eu tenho a liberdade de pegar 140, 150. Só que a minha liberdade pode tirar a vida de alguém, eu vou atropelar alguém. Então, a liberdade, eu estou falando do ponto de vista filosófico e ético, a, a liberdade, ela é válida desde que ela não tire a liberdade do outro. Então, eu quero ter a liberdade, por exemplo, de não ser vacinado. Ok, é uma, você tem essa opção. Então, você fica isolado e não expõe a outros ao risco. Então, no hospital tivemos sim, mas esses foram convencidos. E se não quisessem, nós seríamos obrigados a demitir por justa causa, né? porque é um ambiente hospitalar. Sim. Já pensou? Seria uma tragédia. Porque daí nós teríamos outro tipo de processo. Suponhamos que a sua mãe, Fábio, estivesse internada na Santa Casa e eu tivesse uma enfermeira com a Covid que não aceitou vacinação e ela passasse para sua mãe e o senhor soubesse que eu não fiz nada. O senhor ia processar a Santa Casa e ia ganhar e com razão. Está errado. Eu expus a sua mãe a uma contaminação. Então, a gente não pode. Aí vem aquelas teorias. Ah, mas se você está vacinado, então você não tem como uh, passar. Olha, isso aqui é um grande equívoco. Mesmo que você esteja vacinado. Eu já tive uma variante antes e tomei três doses. Portanto, suponhamos que eu tenho quatro cepas já, né? Produzi quatro vezes anticorpos no meu corpo. No entanto, eu posso, a qualquer momento, ter uma nova variante. Porque a Covid veio para ficar. Ela não vai embora nunca mais. Esqueçam. Isso daqui é, é, é como o vírus da gripe. É como H1N1 veio para ficar. É como os demais tipos de vírus. aqui é nem AIDS veio para ficar. Uhum. Não tem mais como o mundo viver sem é, este vírus. No entanto... O, o que a gente pede é a vacinação, porque quanto menor o número de pessoas vacinadas, maior a probabilidade de surgir novas variantes, novas cepas. Porque o vírus, ele, como ele, ele não é um organismo vivo, né? não precisa ser médico para falar isso. Ele é um, um organismo acelular. Isso eu aprendi na quarta série do primário, no Getúlio Vargas, na quinta série, desculpe, com o meu professor, seu João. Então, ele é acelular, por isso que ele precisa infectar a célula. Logicamente, diferente da bactéria, que é unicelular. Então, todo vírus, ele precisa o quê? Ele precisa entrar, penetrar, vamos falar assim na linguagem popular, é? ter aquela chavinha para entrar dentro da célula ia uh, haver, portanto, aí a contaminação. Pois bem, nesse sentido, uh, é muito perigoso surgirem variantes que sejam amanhã resistentes às vacinas. Uh, por isso que essa nova variante surgiu no sul da África, porque lá o grau de, desculpe, a taxa de vacinação era 32%. Então, quanto menor o número de pessoas vacinadas... A probabilidade de surgirem variantes é maior. O medo da ciência, qual é? Da ciência, dos, dos infectologistas, é que um dia surja uma variante que seja resistente a todas as vacinas. Aí o mundo teria uma grande dor de cabeça. Dentro, eu já fiz essa pergunta em um outro momento da pandemia
0: aqui em Sorocaba. Eu perguntei ao senhor o impacto da vacinação das pessoas que estavam recebendo atendimento na Santa Casa, naquela primeira, primeira etapa de 2020 sem vacina, aquela loucura toda, todo mundo precisando de um atendimento, o senhor se organizando com os leitos lá para que ninguém ficasse sem o atendimento. A situação hoje, padre, das pessoas que recebem o um diagnóstico positivo e precisam de um suporte ou de enfermaria ou um leito de UTI, são pessoas que estão vacinadas e aquelas que estão vacinadas, é diferente
1: a permanência dela dentro do hospital? Sem dúvida alguma, o número de pessoas que têm complicações são aquelas que não foram vacinadas ou receberam somente uma das doses. Agora, é possível, vamos falar a partir da ciência, tá? O que que a ciência diz? Se uma pessoa, ela tomar a vacina ela pode, mesmo assim, tomando as três doses, ela pode ter uma complicação? Pode. Em que sentido? Vamos pegar um, um caso público, porque daí não, não há perigo de eu estar expondo a vida de ninguém, já que nós temos a lei de proteção de dados hoje, então a gente tem que tomar cuidado com o que se fala. Então, uh, vamos pegar o caso da Glória Menezes e do Tarcísio Meira. Os dois foram infectados juntos, estavam juntos, né? Se não me engano, até aqui em turno tinha uma fazenda, se não me engano. Foram infectados juntos e os dois, ao serem infectados juntos, eles tiveram um grande problema. Uh, pegaram uma variante. Ora, por que ele veio a óbito e ela teve sintomas leves, apesar de ficar internada? Porque ele já era um paciente renal. Ele já tinha outras comorbidades. Eu perdi o meu pai no mês de junho do ano passado, vítima do câncer. O papai teve câncer de fígado. Uh, ele morreu no dia 1 de junho. Uh, se no mês de maio, no dia 1 de maio, um mês antes, quando ele ainda podia comer de tudo e tal, ele tivesse pego uma variante, ele iria a óbito. Por quê? Porque o seu sistema imunológico já estava frágil, debilitado. Aliás, as pessoas podem vir a óbito por uma gripe comum. Tem pessoas que, se pegarem, não tiverem vacinação, tratamento, e tiverem na vida adulta uma cachuma, uma catapora, uma rubela, pode vir a óbito. Então, nenhum de nós está imune, não existe um elixir aí da imortalidade, né? Todos nós somos frágeis, temos um prazo de validade, eu falo muito nisso, o nosso corpo tem prazo de validade não é mesmo? Por isso que as pessoas morrem, todos nós vamos morrer. Então, o nosso corpo tem um limite. Quanto maior a fragilidade de uma pessoa, maior a possibilidade que ela tem de vir a ter complicações, mesmo estando vacinada. No entanto, eu percebo na Santa Casa, que os que foram realmente vacinados às três doses, é muito raro alguém ter uma, uma internação de ter que sedar e entubar. Ocorreu algum caso? Já. Foram pouquíssimos. Mas, repito, essas pessoas já tinham outras comorbidades. Ou a família nem sabia que ela tinha. Às vezes ela tinha já um tumor muito avançado e não sabia. Às vezes ela era diabética. né Tem uma pessoa famosa na cidade, que eu não posso falar, que, que que veio óbito por quê? Porque tinha, não sabia. Tinha diabetes altíssima. Então, veio óbito o ano passado, infelizmente, com a COVID. Então, é isso. Depende das comorbidades. Padre, uh, e
2: isso ponto é importante, porque a gente vem falando aqui, vem repercutindo direto essa questão da vacinação, do número de pessoas internadas e tudo mais, e isso tem mostrado que a vacina, de certa forma, tem surtido efeito, porque os casos de internações não são tão graves. Porém, o secretário Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde, que também está com Covid se recuperando e a gente já deseja aqui também pronta recuperação o secretário da Saúde. Ele mencionou que inevitavelmente com as festas de final de ano, encontros familiares, reuniões com amigos, enfim, é, os, o número de casos iria aumentar, isso é inevitável aí eu pergunto ao senhor, padre, pela experiência que o senhor vem tendo na gestão da Santa Casa, com essa questão da Covid, já passou por um reveillon em que tivemos também uma diminuição dos casos e posteriormente um aumento logo na sequência, acredita que no ponto que estamos na vacinação, teremos, poderemos ter um colapso é, na saúde, da falta de leitos, como tivemos anteriormente, é, até porque os leitos também diminuíram com a diminuição dos casos, enfim, que cenário que o senhor vislumbra para esse início de 2022 em relação à pandemia?
1: Olha, bem, eu não sou vidente, né? <risos> mas uh, a gente faz uh, projeções, né? que são subjetivas, logicamente. Eu acho que o grande problema que nós vamos ter, a grande dor de cabeça esse ano, vai ser a dengue. E, é, porque as pessoas pensam só em Covid. Não, existem... Temos outros <risos> problemas de saúde. E uh, tudo indica de que se a população não colaborar, que fique registrado aqui hoje o que eu estou falando uh, nesse início de ano. Podem guardar esta gravação. Se a população não lavar a cada três, quatro dias os seus potezinhos para que a larva do mosquito não fique ali, né? os ovos, uhum. né? e um, um, cresçam ali as larvas e depois o, o, o transmissor. Então, eu vou dizer, nós vamos ter um problema sério de dengue esse ano em Sorocaba, o estado de São Paulo especialmente, o sudeste, vai ser terrível. Então, eu estou muito mais hoje... Como profissional da saúde, preocupado com a dengue, porque mesmo a gripe, H3N2, passa daqui mais uns 15, 20 dias, isso vai caindo. A gripe ela tem seus picos de uhum. transmissão. E, e também 99% é uma febre, uma dorzinha de garganta, é uma tosse. É, a maioria das pessoas que estão... Sintomas ficando, leves, né? São sintomas leves, são aqueles sintomas gripais, que trazem desconforto, dor no corpo... Né, aquela dor muscular que é chata pra caramba. Então, tudo bem, mas falar de complicação né, respiratória existe, mas são poucos ainda, se nós vermos a proporção do número de habitantes, quase 700 mil habitantes. Temos alguns internados na Santa Casa, mas repito, se nós colocarmos em número dos 700 mil habitantes, dá 0,0001% da população. São pessoas... Mais frágeis, repito, até com uma gripe comum, você pode vir a óbito. Ou um H1N1, se o seu corpo, organismo, estiver debilitado. Nós estamos ao
0: vivo com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, padre que comanda a nossa Santa Casa, ao PH Zona Leste, e também o comando do Hospital Regional isso de Itapetininga, é isso,
1: padre? Isso, nós estamos lá, lógico que ela é mais temporário, tá. né? Uh, já de que é o prédio da prefeitura fazemos uma gestão temporária uh, mas também estamos atualmente uh, atuando lá em Tapitininga. legal
0: é o primeiro bloco da nossa entrevista vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais confirmando a hora certa para você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeiro e convidando mais uma vez venha acompanhar a nossa entrevista com imagens ao vivo aqui dos estúdios da Cruzeiro FM com a participação aqui do Padre Flávio facebook.com barra Cruzeiro FM ou no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM não esqueça, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube ative o sininho para receber as notificações e também venha curtir a nossa página no Facebook para que você também receba todas as notificações das nossas lives, na sequência voltamos com o Padre Flávio ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Padre Flávio está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, na manhã desta terça-feira, é o segundo bloco da nossa entrevista, deixa eu aproveitar, Padre Flávio já responde para a gente também sobre a situação de momento na nossa Santa Casa, Padre, até fazendo um, uma geral para a gente aqui, daquilo que está acontecendo neste momento na questão das internações, as vagas, os leitos ocupados, qual a situação de momento? E aquela famosa pergunta, né? Natal e Ano Novo, tem conta esse ano ou não?
1: É Exatamente, o hospital está bem lotado, né? logicamente que a, o número de leitos ele varia todo dia, uh, no entanto nós estamos com uma taxa mais alta hoje, Hoje pode ser que amanhã esteja totalmente diferente, o hospital ele é muito dinâmico, hoje nós estamos com uma alta taxa na saúde mental, que temos leitos psiquiátricos e na nossa maternidade. Os leitos clínicos da Santa Casa, que são geralmente de pessoas mais idosas, tá. né? Às vezes a pessoa está com uma infecção urinária, a pessoa teve um AVC, enfim, são esses, esse tipo de perfil. Nós estamos aí com uma, uma taxa de quase 90% de ocupação. Os leitos cirúrgicos também estão altos, né? Pessoas com complicações, além de nós termos um novo contrato com a Prefeitura, onde no novo POA nós temos que fazer... É, sem cirurgias eletivas, né? é, não são de emergência, portanto, na Santa Casa. Logicamente de que o começo do ano ele é bem atípico. Uh, por exemplo, na sexta-feira, no sábado, as UPHs ficaram vazias. Se alguém falar que não é verdade, eu falo, eu desminto. Eu tenho, é só pegar a câmera, né? Tem câmera lá na UPH. Por que que nós vamos mentir? Sábado, foi dia 1 é, teve a Romaria de Aparecidinha e estive lá na, no hospital, teve aquele momento religioso, saindo uh, de lá 10h30 da manhã. Uh, ao pegar da Zona Leste, passei, tinha três pessoas só para serem atendidas. Eu estou falando naquele horário, uhum. tá? No dia 1 sábado. Tem câmeras de segurança, eu estou falando ao vivo... Seria insano da minha parte, uma loucura, falar uma mentira aqui. Eu só pega a câmera de segunda -se e você vê. Esse horário tinha ali três. Ah, mas eu estou vendo seis. É, tem uns acompanhantes, né? Então, isso que também atrapalha. Tem gente que leva até mais de um acompanhante. Uh, então, estava tava tranquilo. Realmente, depois foi gradualmente aumentando. Principalmente no domingo já estava bem complicado depois do almoço e domingo à noite também, e ontem foi muito lotado não só o SUS, né tenho fotos da Unimed, parabéns, aliás, a, a equipe da Unimed, fui fazer um culto ecumênico na Unimed, semana passada, né dia 28, foi um momento muito é, emocionante também, e lá tava com gente para fora, eles colocaram uma tenda, um, parece-me uma tenda, uhum. no pronto-socorro da Unimed, tinha gente para fora. Também recebi um vídeo ontem uh, de uma pessoa no Samaritano. Uma lotação incrível, uma multidão samaritana. O que eu estou falando? Não estou criticando esses hospitais. Eu estou falando que não é só o SUS, não é só o PH, né? não é só o Sistema Único de Saúde. Também a rede particular, ela está enfrentando uma procura muito grande que não estão dando conta né? É, então quando eu estava lá no dia 28 com o doutor Gustavo que agora está à frente da Unimed o doutor Gustavo e sua equipe falou para dar uma bênção aqui o coordenador do, da emergência ali do pronto-socorro porque eles estavam com mais de 100 pessoas naquele dia eu estou falando dessa forma repito, não é para criticar esses hospitais é para mostrar para a população porque às vezes tem um estereótipo é o SUS é o uhum. SUS para isso não é verdade sabe um, a pessoas as pessoas têm que saber a verdade das coisas né a, a rede particular também está com uma demanda alta principalmente pelos sintomas gripais Padre o senhor
2: falou você to um ponto aí que é, acho que muita gente tem vontade de falar e não fala fa e, mas já conversamos sobre esse assunto porque é incrível como, por exemplo, é lógico, salvas algumas exceções e muito sérias. É importante não generalizar. Mas muita gente fala, pô, olha, se você for em qualquer unidade básica de saúde no sábado de manhã, você não vai encontrar ninguém, ou pouquíssima gente. Agora, é incrível como aumenta no domingo à noite. Porque tem muita gente, infelizmente, maldosa, que acaba procurando um atendimento para conseguir um atestado para dar aquela descansada na segunda-feira. Exatamente. Isso é uma o senhor questão... identifica isso, padre? Infelizmente, tem muito disso que acaba atrapalhando quem realmente precisa do atendimento na área da saúde, nessas unidades como a UPH do Zona Leste, por
1: exemplo. Olha, eu quero agradecer, parabenizar Cruzeiro pra, por ter coragem de fazer essas, esse tipo de pergunta, porque às vezes essas perguntas são, às vezes, tidas como antipopulares. As pessoas não gostam de tocar nessa ferida, mas nós temos que tocar nessa ferida o bem da própria população. Existem dois duas... quem
2: precisa do atendimento,
1: Exatamente. Né? Então, tem duas coisas que atrapalham muito. O primeiro são os atestados, né? Cerca de 30, 40... Há pesquisas que dizem até 50% das pessoas querem um atestado para não ir trabalhar. É uma realidade. Talvez você que esteja agora acompanhando a gente fale, puxa, mas eu não sou assim. Graças a Deus. O seu caráter não te permite. Mas o Mé é todo mundo que pensa dessa forma, não. A maior prova, e o Mé é agora, porque é ano novo, eu estou desafiando, eu estou aqui no ar. Vá, domingo, 8 horas, 9 horas da manhã, na OPH da Zona Leste, ela vai estar praticamente vazia. Praticamente. Quando eu digo vazio, não é que eu não tem ninguém. Vai ter dois ou três. Isso não é só por causa do Natal. Precisam
2: realmente do atendimento.
1: Exatamente, alguém que passou mal, etc. Bem, eu não estou falando que todos os que vão não precisam. Eu estou falando que existe um grupo, uh, existem dados que dizem de 30%, 40%, que exageram ou inventam para ter um atestado, por isso que segunda-feira lota demais. Isso é no Brasil inteiro. Isso daí está provado, não, não vamos nem mais discutir, porque faz, é cultural, é uma, é uma tristeza, é uma corrupção. É tirar vantagem. Outra coisa que atrapalha é a pessoa estar uh, tá com sintomas leves e procurar uma unidade por uma coisa que não é necessária. Eu vou dar um exemplo. Eu passei esse final de semana inteiro com dor de garganta. Lógico, está vindo esse vento gelado, Sim. esquenta e tal. Minha garganta inflamou. Quer dizer, eu vou procurar uma UPH ou, no meu caso, também vou procurar um plano privado para ver, não não tô tendo febre não tô... eu tô com dor de garganta o que que eu fiz? Eu fiz um gargarejo coloquei água morna, como ensinava minha avó, água morna exprimi um, um limão sal, fiz o gargarejo duas, três vezes chupei uma pastilha tô hoje 80% melhor então as pessoas que vão por ca... coisas um pouco banais, desculpa a expressão que não são maldosas, mas é uma questão, ah, eu dei uma coisinha, já vai, também atrapalha quem realmente precisa do sistema. Então, não há médicos que aguente. Você pode pôr sete médicos, oito médicos, não tem como, o sistema não aguenta. Pode ser Unimed, pode ser onde for, pode ser Santa Casa, pode ser Samaritano, evangélicos, nós hospitais, Albert Einstein, não, não comporta. Então, são essas duas coisas que atrapalham. Né? Eu estou falando do ponto de vista da população. Do ponto de vista dos hospitais, das UPHs, existem os seus problemas que também devem ser corrigidos. Em, em outros lugares, na UPH, onde a gente administra, não admito tal coisa. Ou um médico que falta, ou também funcionários preguiçosos, ou mal educados com a população, eu mando embora, não admito. Então, há erros também, uhum. sem dúvida alguma, por parte das estruturas quer hospitalares ou das unidades de saúde. OK. Concordo plenamente. Não estou pondo toda a culpa na população. Uhum. Só que agora vamos abordar o outro lado da moeda, que é a população. Existe sim aqueles que querem atestado médico para um trabalhar na segunda-feira. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil inteiro isso já está provado é, se entrar no Google vocês podem pôr o número de atestados médicos uh, no Brasil há estudos sobre isso realmente a pessoa ela, ela quer uma desculpa para emendar um pouco mais vamos trabalhar quer dizer um há quem aguente né os empresários os lojistas é, ficam realmente revoltados é, porque realmente isso atrapalha o sistema financeiro também uh, logicamente que se uma pessoa ela está doente, de verdade, ela tem o direito de não ir trabalhar. Eu sou o primeiro a falar. Fique em casa, cuide da sua saúde. Uhum. Não é verdade? Ninguém quer que alguém vá trabalhar doente. Mas existem aqueles... Eu mesmo, então eu poderia falar, não, eu tô aqui sábado, tô com dorzinha de garganta, não vou fazer nada. Não, eu fui, celebrei as missas. Domingo, celebrei três. É, é, pró, é próprio dessa época também... Uhum. Com, com essa mudança brusca de temperatura, caiu o sistema imunológico da gente, né? O frio faz isso, e esse vento gelado, uhum. desses dias, né? E, portanto, é no... muita chuva, é normal que a gente tenha isso. Deixa eu aproveitar, padre, eu vou dar uma virada
0: aqui no assunto, a gente falou muito do, da, da Covid, da gripe, enfim. É, o prefeito Rodrigo Manga, cada entrevista que a Rádio Cruzeiro FM e quando ele recebe e ouve as reclamações aqui dos munícipes sobre, olha, eu fiz o um agendamento para passar por um médico na unidade de saúde do meu bairro, está levando quatro, cinco meses, eu tenho um exame e eu preciso fazer é, uma cirurgia, eu tenho o um exame, mas a cirurgia já tô há dois anos, aguardo, nada acontece. O prefeito sempre fala a mesma coisa, aguarde pelo mutirão, vamos resolver essa situação. O senhor também é otimista, nesse mesmo grau de otimismo do, do prefeito Rodrigo Manga, que ele pretende resolver essas. acabar com essas filas, com esse mutirão que ele vem anunciando para esse ano de 2022. É, compartilha dessa mesma opinião dele? O mutirão vai resolver a situação das pessoas que estão esperando por tanto tempo por uma intervenção, uma cirurgia? E a Santa Casa participa desse processo? Sem
1: dúvida alguma. Uh, nós não torcemos por jacaré. Nós torcemos para o Tarzan. Né? Tem muita gente que torce para as coisas darem errado, porque por interesses políticos, né? talvez visando até uma futura uh, campanha eleitoral. Nós não, nós torcemos, somos do bem, não temos ideologias e, portanto, nós queremos o bem. Eu torço para que o prefeito Rodrigo Manga tenha sucesso e parece merecer ser uma pessoa... Realmente maravilhosa e bem empenhada nisso. Me trata muito bem. Todas as vezes que ligo, um amigo. Tem sido muito parceiro da Santa Casa. Uh, gosto, tenho uh, apreciado a forma uh, como ele tem lidado. Eu posso falar da minha área. Eu não posso falar da, da educação, da cultura. Não, mas posso falar da Santa Casa. Uh, nós temos um ótimo relacionamento. Né? Então, é uma parceria. Então, de fato, para nós está sendo, neste sentido, muito bom. Esse é o primeiro ponto. Então, eu torço. É uma fila que vem desde 2013 e só tem aumentado a cada ano. Nenhum governo até hoje resolveu esse problema. E o hospital ele fica numa situação muito complicada. Né? Ontem mesmo, uma, uma munícipe fez uma postagem que estava com cálculo renal e que a Santa Casa deu alta para ela. Eu não posso operá-la. Por quê? Eu não posso, senão não eu sou processado por furar fila né? Então, o prefeito Rodrigo Manga já começou a fazer. As pessoas que têm cálculo renal, é uma dor terrível. Né? É. Uh, inclusive uma moça, o ano passado, começo do ano passado, perdeu o rim com 29 anos. É muito triste essa situação. Agora, o que acontece? Existe uma fila. O prefeito investiu cerca de 300 mil reais. Uh, parece que é esse o valor. Um pouquinho mais, talvez. Uh, para fazermos os 50 primeiros tratamentos. Foi um sucesso, concluímos agora, uh, desses pacientes. E agora teremos os mutirões né, de saúde. Foi aberto o edital. A Santa Casa não participou deste edital. Eu liguei na ocasião para o secretário de saúde, doutor Vinícius, que também tem um bom relacionamento, a gente é amigo, se dá muito bem... Não temos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, sempre muito educado, cordial comigo, com o hospital. Enfim, uma parceria boa. E eu falei para ele que nós não poderíamos participar porque o edital saiu em três lotes. Né? Essa foi a orientação, acredito que, jurídica da prefeitura. Suponho que tenha sido jurídica. E ela saiu de consultas, imagens e cirurgias. Quem pegasse tinha que fazer tudo. Só de cirurgia são mais de 8 mil. Exames, 40, 50 mil consultas, tudo dá 80 mil. A Santa Casa não tem como pegar tudo isso. Então, a Santa Casa não quis entrar, porque eu não vou assumir uma coisa que eu não posso fazer. Gepasse não quis entrar, Santa Lucina não quis pegar isso. Por quê? Porque nós discordamos da forma do edital, mas não contrariando a prefeitura de Sorocaba, uh, mas porque era aquela orientação. Não aparecendo ninguém, ele disse que seria feito então, em três blocos. Então, por especialidades. Então, vamos supor, mutirão para cirurgia infantil. Aí sim, entra o GEPAS e tal. Cirurgia cardíaca, entra o Santa Lucinda e ganha. Tirar a vesícula, vamos falar assim. Hérnia, o variz, Santa Casa, entra. Por especialidades. Aí tudo bem. Aí eu concordo. Né? Mas, ah, do modo que estava, não. No entanto, eu soube que uma, uma OS entrou e está apresentando os documentos. Só que eu não estou falando mal dessa OS, não citarei o um nome da mesma, mas que eu saiba não tem rede hospitalar. Como que ela vai fazer tudo? Não sei. Porque o edital é claro, que quem pegar vai ter que fazer tudo. E como que ela vai conseguir fazer tudo? Impossível. Então eu estou supondo que será suspenso, né, pela lógica, e que vai ser, ter um outro edital com as especialidades. Porque é impossível, repito, eu não estou aqui desabonando a entidade, mas se a Santa Casa, que é a Santa Casa, que ela tem hospital, tem centro cirúrgico, tem leito, ela não consegue, como uma outra que não tem nada disso, não tem nem equipe médica, pode conseguir fazer. Porque o edital, é claro, que quem assumisse tinha que pegar tudo. São, acho que, 23, 24 milhões. Então, uh, eu torço para o prefeito Rodrigo Manga, confio nele, né? no doutor Vinícius, está sendo um excelente secretário de saúde, um homem inteligente, dinâmico, gosto dele, conversamos bastante, né? mas a Santa Casa não entrou no mutirão, repito, por causa da forma do edital, que está bem claro lá, que quem pegasse tinha que fazer tudo, e nós não conseguimos fazer tudo. Isso
0: o senhor chegou a conversar com o prefeito sobre isso? Eu cheguei Fez a conversar, esse
1: fiz esse alerta ao secretário municipal de saúde, né, explicando que era inviável, não, não tem como nós assumirmos uh, todas as coisas, é impossível para nós. Então, não um, um havia como uh, termos esse tipo de atitude. Então, estamos respeitando aquilo que foi colocado uh, para quem quisesse concorrer. E vamos aguardar. Uh, os próximos capítulos, mas eu torço e acredito que o prefeito Rodrigo Mango, quero te claro ele vai conseguir, não em um ano, mas ao longo do seu governo, uh, se não zerar, pelo menos melhorar muito 80%, 90% essa fila da saúde da cidade. Eu acredito, ele está muito empenhado, ele é entusiasmado, né? ele vai atrás, ele briga, ele fala. Ele fala. Então eu estou apostando, eu estou torcendo. Eu quero que dê certo. Por que eu vou querer que dê errado? Além que eu o quero muito bem.
0: Padre Flávio está ao vivo conosco aqui. Eu vou chamar um rápido intervalo. E porque na sequência eu quero falar da oncologia, que tem notícias importantes. Aliás, a conquista e esse trabalho, Padre, toda vez que participa conosco, ele não deixa de lado nenhum político, ou deputado, ou vereador. E faz questão de agradecer, como todos se empenham pela Santa Casa... E pelo trabalho na área da saúde, principalmente falando da nossa Santa Casa. Eu acho que o padre recebeu com tanta alegria as, o próprio governador em exercício, Rodrigo Garcia. Ah, mas ele veio para Sorocaba porque ele está fazendo campanha. E que bela campanha se fosse que venha mais para anunciar exatamente o que o senhor precisava dentro da estrutura quando se fala da oncologia. que Eu acho que não há nada que maltrate mais o coração de que uma pessoa com câncer precisar do atendimento fora de Sorocaba. Entra ali na van, viaja, às vezes com a é companhia. Triste. É triste demais, demais. E acho que a gente está conseguindo realmente uma conquista. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Fique ligado, voltamos na sequência também com a sua participação. Aliás, acho que está quase que impossível ler as mensagens pelo nosso Facebook. Eu estou vendo que está correndo Todo aqui as mensagens. Não, a gente não consegue... Mas é muito bacana. Então eu, eu peço a você... Dá uma olhada lá na, na, nas mensagens que estão chegando também. Deixe o seu recado, a sua participação. Estamos ao vivo com imagens para você. facebookcom Cruzeiro FM. Compartilhe também com os seus amigos a nossa entrevista. Na manhã desta terça-feira, terça voltamos na sequência. É o último bloco da entrevista. Oncologia e a participação dos ouvintes para você, já já, depois deste rápido intervalo. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Sorocaba, agora 9 horas, mais 15 minutos. É o nosso último bloco da entrevista com o Padre Flávio, ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. E a gente vai falar de oncologia. O André vai selecionar aqui duas a três mensagens para a gente falar também das redes sociais. Eu tenho também a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp. Ô padre, só uma questão de curiosidade, eu sei que o senhor já tem muito trabalho quando na gestão do santuário, né? É um santuário amplamente visitado e de um trabalho social gigantesco de voluntariado das pessoas que participam, que já exige um bom tempo do seu dia até para essa missão que, que o senhor tem junto à Igreja Católica. Daí O senhor assume também a gestão da Santa Casa, conversa com o PH Zona Leste, comanda as equipes lá, vai para Itapetininga também. Como é o dia do padre Flávio? O senhor já o senhor dorme com o telefone, o senhor atende as ligações pela madrugada, já toma café conversando com os seus gestores. Como o senhor organiza
1: isso? Olha, tem sido de fato muito complicado. Não é fácil se a gente quer fazer algo de forma decente e eu tenho uma dificuldade de personalidade que eu não consigo uh, fazer as coisas pela metade. Se eu pego algo, eu tenho que fazer assim de cabeça. Uh, alguém já me disse, ah, não, diminua assim as coisas e tal. Eu prefiro, então, sair, porque se, se for para fazer meia boca, não dá. Uh, por outro lado, eu também tenho uma equipe fantástica, fantástica. No Santuário São Judas Tadeu eu tenho 750 líderes leigos e leigas que fazem um trabalho espetacular eu sou contra o clericalismo aquele modelo de igreja onde tudo girava em torno do clero, eu não acredito nesse modelo, o concílio vaticano II trouxe esse pentecostes na igreja católica onde os fiéis leigos e leigas são protagonistas da nova evangelização como dizia o papa João Paulo II, então eu tenho, então é isso na igreja eu tenho uma quantidade de quase mil agentes que trabalham de uma forma esplêndida. Tem um padre que me ajuda, que é o padre Wilson Bisone. Ele está agora acamado, uh, porque teve dois infartos e também teve que fazer, portanto, um cateterismo. está se recuperando, mas esse mês ele está uh, convalescente. Tem alguns padres que ajudam as confissões, porque ela tem todo dia né atendimentos à população, ao povo, aos fiéis. Uh, e, portanto, é bem complicado. O hospital também. Eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe fantástica. A gente foi, ao longo dos anos, escolhendo pessoas de excelência, né? E um para, realmente, não para. O senhor vem todo dia no hospital? Não todos os dias. Eu vou quase todos os dias. Ontem, por exemplo, eu não pude ir, porque tinha que resolver outros problemas, mas daí trabalhei de casa resolvendo... O, os BOs que eu tinha mas hoje mesmo, agora vou terça, quarta, quinta, sexta a gente não para, porque toda hora tem intercorrência, né? são problemas são reuniões é, nós temos muitas equipes, é, problemas que surgem a todo momento é, é, temos aí, mas enfim a equipe, nós temos uma equipe de excelência, agora de fato eu sou muito verdadeiro e transparente estou muito cansado é, estou esgotado mas, ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer a Deus, porque tem saúde, né? E fiz votos que vou tentar desacelerar, mas não vou fazer muita promessa, porque toda vez que eu faço, parece que piora. Então, mas estamos aí com alegria, servindo, né? fazendo. Uh, não tem preço a gente poder ajudar o próximo. Que, aliás, quando, quando o senhor fala, está cansado...
0: Mas fica extremamente feliz quando o senhor consegue dar à população de Sorocaba e também muita gente da região que acaba vindo para cá, vem morar com parentes em busca de um atendimento no sistema de saúde aqui em Sorocaba, porque recebeu a notícia que o setor de oncologia será a referência mais uma vez. Já faz um trabalho fantástico que merece todo o nosso reconhecimento e vai ampliar ainda mais esse atendimento oncológico. É isso que, esse é o combustível que o senhor precisa. De fazer um evento como esse, receber o governador em exercício, anunciar verbas, estrutura, enfim. Que o senhor vai. Acho que dá para falar que a gente vai praticamente resolver essa questão do atendimento oncológico. Acho que diminuindo bem a necessidade de alguém sair de Sorocaba e viajar é, até. É, acho é, que era Barreto, é, Barreto, né? Jaú, enfim. Está praticamente resolvida essa questão, Padre?
1: Não, está totalmente resolvido, mas vai ser um grande avanço. Uh, para os que sofrem de com o câncer, na nossa região, que são 48 municípios, né? 2,6 milhões, surge agora o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, dentro da própria Santa Casa. Então, a Santa Casa ela não desaparece. A Santa Casa é o hospital geral. E dentro do hospital geral, chamado Santa Casa, que vai continuar tendo 24 horas, ortopedia, maternidade, leitos clínicos, leitos cirúrgicos, saúde mental, etc., etc é, 60 leitos de UTI, os outros leitos uh, próprios para outras comorbidades e ambulatórios e especialidades, ela vai ter também agora uh, a sua parte oncológica incrementada e, portanto, nós fomos, quando o governador aqui esteve, o Rodrigo Manga, Soube da, da minha, do meu desejo de, de falar com ele, me acolheu no seu gabinete. E a deputada Maria Lúcia uh, esteve comigo até o Palácio dos Bandeirantes. Quero agradecer muito também a deputada, né? uh, o, o prefeito e a deputada. E a deputada Maria Lúcia Amari uh, foi comigo até o Palácio dos Bandeirantes, marcou com o Rodrigo Garcia uh, e realmente lutou muito. Até eu brinco que a deputada Maria Lúcia Amari é a mãe desse uhum. hospital do câncer. Né? Porque ela brigou mesmo, foi lá comigo, foi atrás. Assim como na, no caso da radioterapia, a vereadora Iara Bernardi foi comigo uh, quando eu estive lá, uh, por causa do, do problema da, que nós não tínhamos recebido o acelerador linear, né? e nós tínhamos então o ministro da saúde, era o Barros, e ela tinha contato, quando foi deputada federal, junto com a esposa dele. né? Então, ela também conseguiu articular, naquela época, essa questão deste encontro. É, também quando eu estive com o presidente Michel Temer. Então, são todas as forças. Eu tenho uma deputada, Maria Lúcia Amari, por exemplo, do PSDB, um Vitor Lippe, que está ajudando demais o hospital. Eu tenho uma uma pessoa como a Yara Bernardi, do PT, que apoia o hospital. Estou dando um exemplo, João para os senhores. Tem, por exemplo, Raul Marcelo do pessoal, uh, telhado da Santa Casa, todo podre, né? trocou rufos, calhas, um milhão e quatrocentos. Uh, temos todos, tem deputado Jefferson Campos, uh, vários deputados. Eu não estou aqui para fazer a, a demonstração de cada deputado. Eu estou dando exemplo da pluralidade. Farei o ano que vem, por ocasião das eleições, cada deputado. Então, deputado Jefferson Campos, quanto deu e para onde foi, deputado Guiga, deu quanto, para onde foi deputado Vitor Lippe, quanto deu, para onde foi deputado Romarcelo independente de ideologia de partido político é o capitão Derrite, aliás estava domingo na missa, foi lá com a esposa quem está mandando mensagem para a gente aqui é o deputado Danilo
0: Balas Balas exatamente,
1: foi lá Uh, no hospital recentemente com a, a Janaína Pascoal né, para trazer recursos para o hospital, então eu vou fazer uma lista, um abraço a ele uhum. Uhum. eu tô querendo falar de que todos os partidos, porque a saúde ela não tem bandeira né? eu, eu agradeço os recursos que vem, que é para o padre uhum. é para a população, Sorocabana é da região de quase 2 mil habitantes e aqui na oncologia quero citar nós temos o quê? Nós temos... Uh, o, qual vai ser o aumento? Uh, nós recebemos do governo federal cerca de 500 mil reais por mês para tratar químio, cirurgias, etc. E 200 mil para radioterapia. Esse é o governo federal. Para o estado, a gente recebia quase 600 mil. 100 mil era para UTI neonatal. E os outros 500 mil eram incremento que a gente utilizava indiretamente para a oncologia. Agora vai ter um, um, um incremento de 16 milhões, mas devido aos atrasos vai para 19 milhões. Com isso, neste ano, eu faço, todo ano eu fazia 480 cirurgias oncológicas. Este ano eu vou dobrar, vou para mais de 850 cirurgias. Quase 900 com esse dinheiro. Tá? Esse é meu plano de trabalho e eu tenho que cumprir. E nós temos um portal de transparência na Santa Casa, no nosso Facebook e no nosso site. Quimioterapia, 1.200, vamos passar para 1.800 pessoas. A radioterapia, 480 anos, vamos passar para 840. Hoje nós atendemos 40 pessoas mês, vamos passar para 70. Aí as consultas e exames, de 53 mil para 106 mil. O que, que é isso? São os ambulatórios. Então a pessoa chega lá com câncer, ela tem que fazer uma série, é um ambulatório consulta com esses médicos. É, então, nós estamos dobrando tudo. Né?
2: É um hospital do câncer É mesmo. um
1: hospital do câncer, porque nós temos o nacon, Nós temos, daí, para aumentar as cirurgias, eu preciso ter dois, duas salas de centro cirúrgico. Hoje eu só tem uma. Então, agora, arranjei mais uma lá, que estava desativada na Santa Casa. E eu estou aumentando, remodelando essa, essa sala. Já tem os equipamentos. Né? É, vamos ter agora o consultório dentário. Vou chamá-lo de irmão, Irmã Duce, uh, consultório odontológico. Né? Temos a doutora Teca, vamos ter isso também. Uh, fisioterapeutas, assistentes social-nutricionistas. É uma equipe grande. Teremos também a contratação de, quatro, de três médicos, uh, que ainda não vou citar o nome, mas vão fazer os cuidados paliativos na cidade da casa. Vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução também tenho três médicos que vão começar o tratamento para dor no hospital vai compor também esse trabalho né são as dores crônicas uh, que não vai abranger somente os oncológicos mas principalmente hum. esses então é um recurso bem feito se, se os recursos fossem usados com honestidade não haveria problema de saúde no Brasil o Brasil não tem problema de dinheiro para saúde o que você tem é desvio o que se tem são máfias, o que se tem são desvios, porque se fizer certo, dá para fazer, e sobra, dá para fazer, estou falando aqui no ar, tanto é que eu estou mostrando, o pouco, aspas, mês a mais, que dobra relativamente, 800 mil reais, olha a quantidade que eu consigo fazer, imagina se me passasse mais ainda, dá para fazer, é só fazer certo, é só um roubar, ou fazer uma gestão,
0: eu sei que a gente tá no limite do horário, o André vai passar pra gente aqui, dá uma geral aqui do pessoal que tá no Facebook, o pessoal vai ficar bravo com a gente com certeza, mas o que for possível, só um rápido destaque aí, André. Olha, padre,
2: basicamente são mensagens parabenizando a gestão do senhor à frente a Santa Casa de Sorocaba. É, temos aqui a Solange de Oliveira Pedroso, é, o Benedito Reis mandando várias mensagens, elogiando também, é, o, a postura do senhor, ele que menciona também a questão principalmente dos atestados nas segundas-feiras, né? ele fala infelizmente muitos munícipes ainda segundas-feiras indo buscar atestados o PHs lotadas após feriado prolongado, que é muito triste isso, mas é, parabeniza também o senhor pelos trabalhos é, o Conrado Puglia a Marli Cirino Charles Silvério também nos acompanhando parabenizando pelo seu trabalho, viu padre? A Adriana, Lu Adriana Luciane Pereira, Ana Carolina Galati, Rodrigues dos Santos também, parabenizando pela entrevista do Padre Flávio, a, Lil a Liliana Jesus, o Silva Alberto Clóvis, Sueli Montoro e olha, temos também é, até a vereadora Yara Bernardi, viu, Padre Não, Flávio? Um abraço,
1: vereadora Estamos Yara. nos
2: acompanhando pelo Facebook, ela fala excelente entrevista, e desejo um bom dia também ao padre ele é muito querida também o ex -vereador... aqui ó, tá mandando
1: para mim também aqui ó Maria Lúcia tá acompanhando ela tá acompanhando, mandou aqui agradecendo também a, audiência a deputada de peso, Maria Lúcia né? da né?
2: FM. e até o ex-vereador Antônio Sérgio Ismael também, agradecendo é, é, dando muito bom querido dia também da FM, falando o padre Flávio sempre brilhante enfim, e no Youtube temos o Carlos Henrique também é, mandando o seu bom dia é, enfim, o Sueli Montoro também participou no Facebook, participa no YouTube também, o pessoal acompanhando a entrevista e
0: principalmente parabenizando pela sua gestão à frente da sala. Louvado Santa Casa do seja padre. Deus! E eu quero aproveitar como destaque final: é uma dúvida do ouvinte e também já um pedido. Vamos ver o que, que o padre pode resolver da situação, que eu acho que tem muita gente que quer ouvir o que, que o padre tem a falar sobre isso. Vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte.
1: Bom dia. Meu nome é Wellington Crespo, sou aqui do Jardim Gutierrez, sou funcionário público. E queria saber do, do padre Flávio, por que, que a Santa Casa não retorna o atendimento ao Iansp? Sendo que muitos anos ele teve um atendimento de excelência com os funcionários públicos. E depois que foi cortado o, o atendimento, parece que por falta de pagamento do Iansp para a Santa Casa nunca mais houve nenhuma notícia a respeito do retorno do atendimento da Santa Casa para com o funcionário público. Será que o, doutor, o, o padre Fábio poderia falar alguma coisa?
0: E olha, padre, o que chega desse questionamento e reclamação de atendimento do pessoal que depende do IAMSP, muitas vezes vai buscar esse atendimento em São Paulo, e toda vez é, acaba chegando, olha... Era tão bom na Santa Casa, a gente era tão bem atendido. Conta pra gente aí. O senhor teve uma história sobre isso, inclusive Sim. com apoio de
1: deputados também, para tentar Sim. resolver essa situação. A deputada Maria Lúcia Amari, repito, não tô, daqui a pouco vão achar que, que, <risos> que, que eu tenho um cargo com ela, sei lá o quê. Que ela... Não é, mas é a verdade. Ué. O que eu vou falar é um sem mentir? É a verdade. A deputada Maria Lúcia Amari foi comigo até o superintendente do Iansp, porque o Iansp deve pra Santa Casa... 1 um milhão e 400, isso há muitos anos. Fizeram na época lá uma proposta de negociação, pagaram a primeira parcela de 300 mil, há dois anos atrás, e depois nunca mais nos pagaram. Então a Santa Casa não quer parceria com o Iansp. Não é porque ela não ama o funcionário público. O meu pai foi funcionário público do estado de São Paulo. Meu pai foi fiscal, certo? Então eu não. Eu não estou falando mal do funcionário público, repito, o meu pai foi funcionário público e era descontado do seu Lerite é, quase R$ reais para o IANSP. Tá? Uh, no entanto, a Santa Casa não fará parceria com eles enquanto não pagarem a dívida que eles têm conosco. Expect... Não vou, não vou fazer, não faço. Se eles não pagaram nem o passado, como vão me pagar o, pre o presente? Não um tem credibilidade. Para voltar a conversar, que pelo menos então honre a dívida. Exatamente. No mínimo, para começar um diálogo, que me paguem o que devem. Não a mim, ao hospital. Ao hospital. Né? E a deputada foi comigo, ela viu, ela lutou por nós. Agora ela recentemente disse que vai continuar lutando por essa questão aí. O senhor vê com bons olhos que isso possa
0: acontecer né? na atual situação financeira que os hospitais estão passando, o sistema de saúde, enfim, a estrutura que o senhor tem também. Abraçar mais essa causa não poderia atrapalhar outros projetos que o senhor está tá trabalhando também, Padre?
1: Realmente, tudo fazemos com muita oração. né? Porque a gente pensa estrategicamente, mas também reza, reza bastante. Entrega nas mãos de Deus, não dá para abraçar o mundo uh, mas o problema é que tem essa dívida né? agora, se eles pagassem a dívida, poderia ter tal parceria? Bem existe possibilidades de, de procedimentos né? mas uh, não temos como no momento assumir, mas uh, lamento por eles é triste, mas vou fazer o que? Não tem condição Padre, quero agradecer demais a sua participação, encerrando aqui a
0: nossa entrevista, a sua mensagem para Sorocaba e a nossa região metropolitana que nos acompanha ao vivo em 92,13 também pela internet,
1: a sua mensagem para esse ano de 2022. Eu desejo a todos um 2022 uh, com muita saúde, né? Nossa área é a saúde, pro resto a gente dá um jeito. <risos> mas para a saúde não tem como. Então eu desejo de coração muita saúde para você, para sua família, a graça de Deus independente da sua denominação religiosa, né? Que você possa ter um ano abençoado por Deus e que realmente nós possamos trabalhar juntos pelo próximo. O sentido da vida está em servir e toda forma de serviço é uma benção Então se você quer ser feliz sirva e você será abençoado, eu desejo a todos um feliz 2022 Padre
0: Flávio Jorge Miguel Júnior, para você ao vivo a entrevista de destaque dentro do Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro o rádio jornalismo cumprindo o seu papel